0: Salmo capítulo 51, dice así, leo desde el subtítulo, para el director del coro, Salmo de David, cuando después que se llegó a Bexabel, el profeta Natán lo visitó. «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lápame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y reproche cuando juzgas. Yo nací en iniquidad y en pecado me consiguió mi madre. Tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría». Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quite de mí tu santo espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delito de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Porque tú no te deleitas en sacrificio, de lo contrario, yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia, Sion, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia el holocausto y el sacrificio perfecto, entonces ofrecerán novillos sobre tu altar. Vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad que tú nos das ahora de predicar tu palabra. Gracias por el testimonio de nuestros hermanos Lebrón. Te pedimos que tú les bendigas en medio nuestro, grandemente. Te pedimos por la salud de Biosotis, esposa de Hugo, Señor, que tú la, la sanes ahora que está con este proceso de COVID. Te queremos pedir, Señor, de que tú cuides también a, a unos hermanos que por razones específicas no puedan estar con nosotros, pero te pido, Señor, que tú tengas misericordia de nosotros, nos bendiga y me uses a mí como un instrumento, Señor, para la gloria de tu nombre, para el bien de tu pueblo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La mañana de hoy, hermanos, estaremos considerando este Salmo, el Salmo 51. Decía un autor acerca de este Salmo que es la joya más preciosa de todo el libro de los Salmos. Y otro autor añade, es el más conmovedor de todos los Salmos y uno de los que me son más aplicables. Y como hemos leído el subtítulo de este Salmo, dice, para el director del coro, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó. O sea que el mismo fue escrito por David en el momento más oscuro de su vida, cuando tuvo relaciones con una mujer casada llamada Bexabé, quedando ella embarazada mientras su esposo, Urias, estaba en la guerra peleando a favor del mismo reino de David. David entonces preparó un plan para lograr que Urias se acostara con Bexabé y así tapar el hecho de que era el mismo David el padre de la criatura. Pero, al no poder lograr David cumplir con ese plan, diseñó otro plan mucho más malvado para que Urias fuera muerto en la batalla. Y él envía esa orden con el mismo Urias, a su comandante de guerra, un hombre muy perverso, por cierto, Joab, sin imaginar Urías que él llevaba en su mano la sentencia de su propia muerte. Urías es dejado morir en batalla y David entonces se casó apresuradamente con Bexabé para así tapar la situación y se entendiera que era, eh, no se supiera lo que había sucedido. Pero dice la Biblia, hermanos, que esta acción fue mala ante los ojos del Señor. Así termina esa historia. Lo que David hizo fue malo ante los ojos del Señor. A pesar de que eso que hizo David, hermanos, hay que reconocerlo, hermanos, eso era algo común que cualquier rey en esa época hiciera ese tipo de cosas. Eran gente con el poder absoluto. Eh, eso no era nada extraño. Sin embargo, Dios no dejaría pasar por alto esta acción de su siervo. Y por eso le envía al profeta Natán lo que Bexabé dio a luz al niño. Natán, a través de una historia figurada, le hace ver la maldad y la culpa de su pecado y le advierte de las consecuencias sobre su vida y de su reino por, eso, por esas acciones. A pesar, hermanos, de que David responde, cuando, cuando escucha al profeta señalándolo, David responde con una declaración de arrepentimiento y confesión. Aún así, se le dice que el niño nacido con Bexabé iba a morir. Y esto lleva a David a ayunar y a orar. Y puede ser que en ese momento, hermanos, es que se haya escrito el Salmo capítulo 51. Y yo quiero que veamos este Salmo bajo cuatro encabezados. En primer lugar veremos una súplica de compasión a Dios, versículos 1 al 2. En segundo lugar, un reconocimiento de culpabilidad, 3 al 6. En tercer lugar, un anhelo de restauración personal, versículos 7 al 17, y finalmente una petición de restauración colectiva, versículos 18 al 19. Como siempre digo, si usted está tomando nota, no se preocupe que vamos a repetir cada uno de los encabezados. De modo, hermano, que veamos en primer lugar, en este Salmo vemos una súplica de compasión a Dios. Versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, de tu compasión borra, mis transgresiones hermano cuando tú pides piedad por algo es porque tú reconoces tanto el desagrado a aquel a quien tú ofendiste así como el, el que mereces el castigo que se te vaya a imponer el ofensor si te concede el hecho de tener piedad él lo va a hacer de una manera voluntaria no es así por eso tú pides piedad o sea, no está obligado es algo voluntario pero David, que tiene un entendimiento correcto de los atributos de Dios, apela a ese perdón al decir que lo haga conforme a su misericordia y conforme a lo inmenso de su compasión. Hermanos, Dios no necesita que nosotros le recordemos que Él es misericordioso, que Él es compasivo, ni ninguno de sus atributos. Pero hermanos, Él se agrada que nos humillemos ante Él trayéndole argumentos adecuados, no, no, no para Él, no por él, sino por nosotros mismos. Y Dios agrada de que nosotros recordemos sus atributos, quién él es, y que traigamos argumentos así. Como decía, por ejemplo, Moisés, Señor, pero si tú destruyes por lo que dirán las otras naciones? ¿Qué, qué es eso? Trayendo argumentos respetuosos y humildes ante Dios. Y David, hermano, detalla más su confesión usando términos que asumen que él veía su pecado como algo que era muy sucio y que por tanto necesitaba ser completamente limpiado, pero con la diferencia de que el único que lo podía limpiar, el único que lo podía limpiar era Dios mismo. Por eso dice, versículo 2, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mis pecados. Y al final del versículo 1 decía, borra mis transgresiones. David, como ustedes saben, quiso limpiar por sí mismo su pecado ocultándolo. En el Salmo 32, que él lo prediqué hace ya un tiempito y eso le trajo que una gran miseria pero ahora él reconoce que solo Dios puede realmente limpiarlo y por lo tanto cualquier pecado o maldad es con Dios que él tiene que tratarlo de forma primaria vamos bueno, cualquier pecado que tú hayas cometido contra quien sea contra lo que sea primeramente debe ser tratado con Dios Ahora, ¿cómo puede un Dios perfectamente santo y puro mostrar compasión y limpiar el pecado sin que por eso se comprometa su justicia? Y más, hermanos, este tipo de pecado del que estamos hablando, que se castigaba con la pena de muerte. Pero, hermanos, esto, esto nos lleva a la cruz de Jesucristo. La cruz de Jesucristo. Su muerte en lugar de nosotros hace que Dios mantenga su justicia, pero a la vez que también perdone nuestros pecados. Por eso dice 1 de Juan 1, 7 Que la sangre de Jesús, su Hijo Nos limpia todo pecado Y dice el versículo 9 de 1 de Juan 1 Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos Los pecados y para Limpiarnos de toda maldad o sea, Él puede limpiarnos de toda maldad ¿Pero por qué? Simplemente porque es compasivo Bueno, Él es compasivo pero, pero también es santo Pero Él puede hacerlo ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo Nos limpia todo pecado Porque ya Cristo pagó por ese pecado por el cual nosotros merecemos la condenación. Ahora bien, hermanos, para que una confesión sea sincera, uno debe de asumir su responsabilidad en la falta cometida. Y David sabía eso, y por eso veamos en segundo lugar, que en este Salmo hay un reconocimiento de culpabilidad. Un reconocimiento de culpabilidad. Dice el versículo 3, porque yo reconozco mis transgresiones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Mire, hermanos, una de las cosas que se le hace más difícil en la labor de consejería de un pastor o, o de un hermano que está aconsejando, es cuando la persona con la que tú estás tratando no, no reconoce sus faltas. Eso sí es difícil, o no quiere reconocerlas. Y, y, y eso, eso bloquea el, el que tú sigas trabajando con la persona hasta que no haya ese reconocimiento. Pero el salmista que ya no está en una posición de buscar excusas. Él reconoce sus transgresiones y la realidad de que peca constantemente. Y hermano, David pudo haber buscado excusas. Él pudo haber dicho, pero ¿y qué hacía esa mujer bañándose? Eh, eh, ¿En un lugar así que se podía ver? ¿Ella debió tener cuidado? ¿Ella pudo haber dicho que no? Pudo haber buscado excusas. Sin embargo, no, que, que cuando... Cuando tú vas a implorar misericordia, no, no hay excusa que valgas. Señor, no, no merezco nada. Isaías 59.12 dice, porque se han multiplicado nuestras transgresiones delante de ti y nuestros pecados testifican contra nosotros, porque nuestras transgresiones están con nosotros y conocemos nuestras iniquidades. Ahí vemos al pueblo de Dios reconociendo su falta sin excusa, sin excusa de ningún tipo. Y mis hermanos, cuando entendemos realmente quién es Dios, nosotros seremos prontos a reconocer nuestros pecados, ya que, como decía ahorita, todo pecado es cometido principalmente contra Él. Principalmente contra Él. Dice el versículo 4, «Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas». Tú no te equivocas. Y ese texto lo cita después Pablo en Romanos 3:4 «No hay forma de que Dios se equivoque en su juicio contra nosotros». Ahora hermanos, cualquiera se puede sorprender con esta declaración de David porque él no había pecado solo contra Dios, él había pecado contra Bexabé, él había pecado contra a su esposo, y al fin y al cabo, él había pecado contra toda la nación de Israel. Pero si bien es cierto, hermanos, de que nuestros pecados frecuentemente afectan horizontalmente a otras personas, nuestra mayor culpa siempre será contra Dios mismo. Ya que nuestros pecados son un insulto a ese Dios perfectamente santo que nos creó y nos redimió para vivir, para su gloria y para su honra. Entonces, como Él nos creó para eso y estamos haciendo algo que va en contra de eso, es un insulto principalmente a ese Dios. Cuando David fue confrontado por su pecado, Dios le dijo a través del profeta Natán lo siguiente, en 1 Samuel 12, del 8 al 10, dice, «Yo te ungí, rey, sobre Israel» te libré de la mano de Saúl, te entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, te di la casa de Israel y de Judá y si hubiera sido poco, yo te hubiera añadido muchas cosas más que est como estas. Entonces sigue diciendo Dios a David a través del profeta Natán, ¿por qué has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo ante sus a sus ojos? Has matado a, a espada a orillaseteo y has tomado su mujer para que sea mujer tuya y has matado a Urias a, con la espada de los hijos de Amón a, con impí, a través de impíos. Ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urias Ceteo para que sea tu mujer. Y luego añade en el versículo 14, por cuanto has hecho esto, oigan esto, has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor y por eso el niño morirá. Es lo que está diciendo. Mira David, los impíos se enteraron de tu pecado. Los impíos se enteraron de tu pecado. Hermano, qué fuerte, ¿verdad? Cuando los impíos se enteran de nuestros pecados. Blasfemaron el nombre del Señor. Porque actuó David como un peor que muchos impíos en ese momento. Y al Señor le dolió grandemente el pecado de su siervo. Ya que no solamente que, que pecó, sino que pecó teniéndolo todo. El pecado nunca es justificado, hermano, aunque aunque usted no tenga nada. Pero David lo tenía todo. Y dice Dios: si te hubiera hecho falta, te hubiera dado más de ahí. Y como quiera pecaste, y por eso fue blasfemado el nombre de Dios. Volviendo al Salmo 51, entonces, David en el versículo 5 hace, hermanos, oigan esto: una de las declaraciones teológicas más importantes, más profundas. Y más prácticas que aparecen en toda la Biblia. Salmo 51.5 Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. David reconoce aquí la realidad del pecado original. Él reconoce que él nació pecador. Él heredó ese pecado desde nuestros primeros padres. Nosotros, hermanos, somos pecadores desde el momento en que nacemos y aún desde el momento en que somos concebidos en maldad fui formado, pecador me consiguió mi madre, lo que dice la Biblia. O sea, yo, yo fui concebido pecador. O sea, cuando se unió ese, ese óvulo con ese espermatozoide, ¿qué, qué, ¿qué es concebido? Un ser humano, pero un ser humano pecador. De paso, esto es una declaración contundente para aquellos que quieren hacernos creer que la vida no comienza con la concepción y que por eso tú puedes abortar. No, no, o sea, comienza en la concepción porque David reconoce que era un ser humano y era pecador desde el momento de la concepción. Ahora, hermanos, David al decir eso no estaba quitándose responsabilidad. Al contrario, lo que estaba era una explicación. Él estaba diciendo, mira, Señor, yo reconozco que yo soy un pecador y que yo vengo dañado de fábrica, lo que está diciendo. Dañado de fábrica. Hermanos, nosotros somos los responsables de nuestros pecados. Tú eres responsable de tu pecado. No el otro, no el marido, no el hijo, no el papá, no el ambiente, no la situación económica, no la, el país. Mientras muchos consejeros en el mundo, cuando tú vas a buscar un consejo, ¿qué te dicen? Ah, pero que imagínate la, la forma que te criaron. Tu papá te daba tanto golpe y, y te creaste con eso, que entonces cuando... Viste a ese tipo en la calle, entonces no, no te aguantaste, y le entraste a golpe y lo mataste, el pobrecito. Nos vamos a buscarle, buscarle la vuelta a eso. No hermanos, la Biblia señala que cada quien debe asumir su responsabilidad por sus pecados. Y cuando tú asumes tu responsabilidad, entonces hay esperanza para ti. Y el Señor busca que con sinceridad le confesemos nuestras faltas para que inicie un proceso de restauración. Pero para eso, hermanos, el Señor tiene que darnos a conocer, darnos a enseñar de su sabiduría. Versículo 6. Tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Ahora, bien, hermanos, el salmista no solo busca recibir en este salmo la compasión de Dios, no solo reconoce su culpabilidad por sus actos, sino que, en tercer lugar, él manifiesta un anhelo de restauración personal. Un anhelo de restauración personal. Este anhelo de restauración personal lo manifiesta a través de una serie de peticiones que van desde el versículo 7 al 17. Y lo primero que le pide es a Dios que esa limpieza sea completa y profunda. Versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y el hisopo al que se refiere ahí no es lo que usamos aquí ¿verdad? para limpiar, no. A veces ciertas cosas, las orejas, el oído, que por cierto, tenga cuidado cuando use eso, eso puede este tener es problemas. Pero no, no es ese sopa, hermanos. Es una, era una planta especial que, que se usaba en Israel, se usó en la Pascua para a través de ella poner la sangre en el exterior de la casa, así cuando viniera eh, el ángel de la muerte, no pasara por esos lugares. Y también se usaba de una manera simbólica para la purificación de los leprosos. De modo que David le pide a Dios que actúe como un sacerdote y lo purifique de su lepra espiritual. Actúe como un sacerdote y lo, y lo purifique de su lepra espiritual. Y si Dios mismo iba a actuar como un sacerdote para limpiarlo, entonces David está seguro de que quedará como, más blanco que la nieve. Más blanco que la nieve. Dice Como dice en Isaías, capítulo 1, versículo 18. Isaías 1, 18. Vengan ahora y razonemos, dice el Señor... Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Alguien pudiera pensar cuando lee este Salmo, pero ven acá. David no estaba siendo incrédulo, tal vez, en la promesa del perdón de Dios, porque vemos que como que le pide perdón y, y vuelve y le pide perdón. La verdad, hermanos, es que David no estaba mostrando incredulidad para Dios, para con Dios él lo que estaba haciendo era una confesión profunda de sus pecados que no es lo mismo una confesión profunda de sus pecados ya que a veces mis hermanos en nuestras vidas por causa de la convicción de pecado que podamos sentir nosotros debemos dedicar el tiempo suficiente a la confesión hay que dedicarle el tiempo suficiente a la confesión Tú, tú puedes darte cuenta de algo en el momento y decir, perdóname, Señor, y, y, y Dios lo oye. Pero hermanos, eso es en el momento, pero después que tú te sientas y reflexiona mejor de las implicaciones, de todo lo que hiciste, ¿qué tú tienes que hacer? Dedicar tiempo suficiente a la confesión. No es simplemente, perdóname, Señor, por este día y punto. No, no, así <risa> no que funciona. Hay que tomar tiempo, hay que tomar este proceso de restauración que muchas veces va a implicar llanto, que muchas veces va a implicar contricción. Pero paradójicamente, cuando dedicamos ese tiempo a la confesión, y viene el llanto y viene la contricción, muchas veces también Dios hace que venga el gozo que produce la restauración. Un gozo que debe producirlo el Señor en nosotros, al tener la conciencia de que Dios ha escondido de su rostro nuestros pecados y los ha borrado. Por eso dice los versículos 8 y 9. Después que le dice, eh, purifícame con mi sopo, me dice, hazme oír que gozo y alegría. Haz que regoci se regocien los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Miren qué interesante, hermanos. Para sentir la alegría que viene de Dios, primero debe de venir el quebrantamiento que viene de Él. Hermanos, todos queremos sentir gozo, alegría, regocijo, pero, pero para que eso sea posible, hay que primero pasar por el valle de la, del quebrantamiento. Para ser sanados, primero tenemos que ser heridos. Para ser levantados, primero tienen que hacernos caer. ¿Tú quieres que Dios te levante? Pregúntate, pero, pero ya, ya yo dejé, me dejé caer ya. Ya fui quebrantado. Dice David que fue Dios que quebrantó sus huesos. Dice que se regocijan los huesos que ha quebrantado. ¿Quién? Dios. Dios lo quebrantó y ahora él pide sana esos huesos. ¿Para qué? Para que se vuelvan de nuevo a regocijar. Por eso es que la vida del cristiano, hermano, puede parecer una paradoja para el mundo. Los cristianos tenemos razones para estar tristes, siempre estar tristes, por cosas como nuestro pecado, el pecado a nuestro alrededor, pero también tenemos razones para siempre estar contentos cuando entendemos cosas como el constante perdón de Dios. Por eso decía Pablo en 2 Corintios 6.10 que nosotros estamos como entristecidos, pero siempre gozosos. Espérate, espérate, espérate. ¿Cómo es la cosa? Como entristecidos, pero siempre gozosos. Esa es la paradoja del cristiano, hermanos. Decía Jonathan Edwards... Todos los afectos de la gracia, sentimientos y emociones que son un dulce aroma de Cristo son sentimientos de un corazón quebrantado. El amor cristiano verdadero, sea a Dios o a los hombres, es un amor humilde y de un, espíritu quebra y de un corazón quebrantado. Los deseos de los santos, aunque sean muy anhelados, son deseos humildes. Su esperanza es una esperanza humilde. Y su gozo, aun cuando es inefable y lleno de gloria, es el gozo humilde de un corazón quebrantado. O sea que cuando tú ves, hermanos, a un cristiano que te dice, wow, pero cuánto gozo tiene esa persona. Hermanos, ese gozo que tiene es fruto de un corazón que ha sido quebrantado. Fruto de un corazón que ha sido quebrantado. Ah, hermanos, el salmista no quería buscar el perdón de Dios para entonces volver otra vez a pecar, a cometer el pecado. Él quiere el perdón y la gracia de Dios para entonces tener un corazón purificado. Y por eso dice en el versículo 10, que él pide en el versículo 10 una obra interior, interior de poder para poder vivir en santidad. Versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, no es simplemente que me perdone y que me devuelva el gozo, sino Señor, hazme, dame un corazón. ¿Para qué? Para que yo te sirva en santidad. Para que yo mis aspiraciones, mis deseos, mis anhelos sean puros como tú, Señor, eres puro. Esa obtención y ese mantenimiento de gozo y de esta santidad, sin embargo, hermanos, no es posible, no será posible si la presencia de Dios no iba con David. Y si la presencia de Dios no está con nosotros, no es posible. Si Dios lo dejaba, entonces no habría forma de que David recuperara el gozo de su salvación ni que fuera sostenido por el poder de Dios y por eso dicen los versículos 11 y 12 no me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu restituyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder o sea Dios tiene que estar con nosotros hermanos la presencia del Señor ¿para qué? para poder tener la fuerza y el poder para la próxima vez decirle no a ese pecado y para poder decir, decir sí Aquello que agrada y glorifica a Dios. La presencia del Señor tiene que ir con nosotros. Porque si no, hermanos, nos veremos envueltos de nuevo en los mismos pecados. En los mismos pecados. Tiene que haber, hermanos, esa, ese quebrantamiento y, y ese clamor a Dios, Señor. Eh, produce en mi, Señor, lo que Tú sabes que yo no tengo. Tú sabes que yo tengo esa, esa, esa inclinación a la ira. Esa inclinación a... A, a ciertas sustancias, esa inclinación al, 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 al sexo prohibido, a mirar lo que no debo. Señor, cree en mí, aquello que es necesario, que me dará el poder para vivir una vida que te agrada y te glorifique a ti. Y con el gozo de la salvación y con ese espíritu de poder sosteniéndole, David entiende entonces que podrá ser un testimonio para la salvación de otros. Un testimonio para la salvación de otros. Versículo 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Después que pase todo eso, que borre mis transgresiones, que me dé gozo, el, el gozo de la salvación, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores que va a pasar se convertirán a ti, mis hermanos. Cuando hemos caído en pecado y hemos sido quebrantados. Y hemos sido restaurados al gozo de la salvación. Mis hermanos, nuestro testimonio puede ser usado para que otros se conviertan a Dios. O para que otros sean restaurados en los caminos del Señor. Uno no está llamado, hermano, a, a hablar de, de sus pecados como, como a veces uno lo escucha, ¿verdad? Como, eh, como, como que lo gozó. Eso, eso, cuando digo personas hablando así, como que... Digo, parece que está, no ha entendido bien lo que es el pecado. Ahora, hermanos, hay un lugar en el cual tu pecado puede ser un tremendo instrumento del Señor para dar esperanza a otros y para que otros se conviertan a Cristo. Y si es así, hermanos, no, no, no te avergüences de decir lo que tú fuiste. Usa eso como un testimonio poderoso que Dios lo puede usar para la gloria de su nombre y para la salvación de aquellos que no conocen a Cristo. En los versículos 14 al 15, el salmista le pide a Dios que lo libre de ese sentido de culpabilidad por causa del pecado cometido, para poder así adorar y cantar con libertad. Dice el versículo 14, líbrame de delitos de sangre, oh Dios, de mi salva oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Manos, cuando nos sentimos convictos de pecado, seguro que los cristianos que alguna vez lo han experimentado, uno tiene una tendencia mejor a quedarte callado, y a no participar de la adoración, y, y, y puede ser que hasta vengas a la iglesia, pero sientas esa culpabilidad, que cuando se está cantando, tú, tú prefieres mejor no cantar. Pero hermanos, cuando somos librados de ese sentido de culpa, entonces podemos cantar con gozo. Podemos cantar con gozo. Pero como resulta difícil, hermanos, porque a veces tú confiesas, pero te dicen, pero, ¿pero ¿por qué hice esto? Y te vuelvo otra vez. David le pide a Dios, Señor, no me dejes quedar callado. No me dejes quedar callado, sino actúe mis labios. Abre mis labios para que no dejen de alabar tu nombre. O sea, tú estás aquí en la iglesia, hermanos. Confiesa tu pecado al Señor y no te quedes callado. Pídese al Señor, abre mis labios y con todo tu corazón y con todos tus pulmones alaba el nombre de Jesucristo como bien le expresa el comentarista Kittner él anhela él anhela adorar libremente y nuevamente con gratitud y cree que por la gracia de Dios lo hará visto en su verdadero escenario esta súplica sincera y humilde lleva al adorador en un paso desde la confesión hasta el borde de la alabanza bueno, estamos hablando de una persona que comienza a confesar como un criminal y ahora está, está al borde de una gran alabanza a Dios la misma persona la misma persona. Ese, era, ese es David, hermanos. Y ese debe ser tú. Y ese debe ser yo. Todas estas peticiones que hace el salmista, él no quería eh, que se convirtieran, él las hace, perdón, porque él no quería que sus acciones externas, por ejemplo, ir a la iglesia, hacer buenas obras, se convirtieran en un, en un ritualismo externo de purificación, o sea, hay gente que vive como le da la gana, pero entonces ya tú sabes, pero no, no deja de venir a la iglesia. Y, y yo, bueno, yo ofrendé. Déjame ofrendar más esta semana porque pequé más. <risa> eso pasa. No, no, hermanos. Él sabía que Dios se agradaría en un sentido de humillación y fuerte dolor interno por la falta cometida. Por eso dice el versículo 16 17. Porque no te deleitas en sacrificio. De lo contrario, yo lo ofrecería no te agrada el holocausto. ¿Y qué dice el versículo 17? Los sacrificios de Dios son qué? El espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tu oh Dios. Y con esta última frase que dice al corazón contrito y humillado oh Dios no despreciarás, ¿qué está diciendo? No, al final Dios le agrada lo que le agrada es algo que no se ve muchas veces externamente. A Dios le agrada aquello que Dios ve, que es el quebrantamiento, el quebrantamiento de corazón. Y hermanos, el salmista pudo haber dejado el salmo ahí y nosotros hubiéramos, nos hubiéramos beneficiado grandemente de este salmo. Pero no es así, sino que de una manera sorprendente, él no solamente pide por una restauración personal, sino también por una restauración del pueblo de Dios. Y eso nos lleva a nuestro cuarto y último encabezado. Una petición de restauración colectiva. Los versículos 18 al 19. Dice el versículo 18. Haz bien con tu benevolencia a Sión, Edifica los muros de Jerusalén. Cualquiera puede preguntar aquí, como yo me pregunté. ¿Qué tiene que ver esta petición de restauración colectiva, con el, co colectiva del pueblo de Dios con el pecado y la necesidad de restauración espiritual de David? porque el que pecó fue él. Bueno, posiblemente porque David, al ser el representante principal del pueblo de Israel, su pecado de alguna forma afectó también a todo el pueblo. De manera que el pueblo mismo necesitaba ser restaurado a la comunión con Dios. Por eso David pide que muestre su bondad también para con Sión y que edifique los muros de Jerusalén. Al pedirle a Dios que edifique los muros de Jerusalén, dice otro comentarista, David puede estar hablando metafóricamente, sugiriendo que la fuerza de Jerusalén está en la justicia de su pueblo y que esto se había debilitado debido a su pecado y que ahora necesitaba, que Ser restaurado. Recordemos que todo lo que hacemos afecta a otras personas, ya sea para bien o para mal. Pero también es cierto que aquellos que confiesan su pecado encuentran perdón y renovación, enseñan a otros camino caminos de Dios y se convierten en una bendición. De modo que David pide también por la restauración del pueblo de Dios. Y una vez el pueblo ha sido restaurado, entonces se podía esperar que Dios agradara aún de las acciones externas que se hicieran para él, ya que sería el resultado de un corazón que ha sido perdonado por Dios y un servicio que ha sido restaurado por él. Versículo 19 entonces te agradarán los sacrificios de justicia. O sea, una vez ha ido ese quebrantamiento, que ahora sí podemos ofrecer esos sacrificios externos, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto, entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Hermanos, qué glorioso este Salmo. Qué glorioso este Salmo. Y yo quiero concluir este Salmo, hermanos, trayendo algunas enseñanzas de aplicación. En primer lugar, hermanos, Aprendemos este Salmo, y de alguna manera hemos dicho cosas aquí y allá, que para poder tener un arrepentimiento sincero de nuestros pecados a Dios, para poder tener un arrepentimiento sincero de nuestros pecados a Dios, debemos de reflexionar en la santidad de Dios y en la gravedad de nuestro pecado, para que entonces podamos ver lo maravilloso que es el perdón de Dios. Entonces, ¿tú quieres ver maravilloso el perdón?, Piensa primero en la santidad, como Isaías cuando vio al Señor, y piensa en la maldad, en tu propia maldad. Ya ella decía, soy un hombre de labios inmundos. Pero qué, qué vino después de eso? Vino el perdón de Dios. Spurgeon dijo una vez, entre los más, entre más los, entre más los capacite para ver este vacío, Dios los hace que estén, eh, que, los hace más ávidos para valerse de la plenitud de Cristo. Entonces yo los exhorto, dice Spurgeon, a que tengan una visión honesta de su propia negrura de corazón y de su vida. Pues eso hará que oren como David, lávame y seré más blanco que la nieve. O sea, si para ti fue un pecadito, va a ser una, una confesioncita. No sé si esa palabra se existe, pero... En Sudamérica le gusta usar mucho los, los, los diminutivos. Pero hermanos, si tú reconoces la gravedad de tu pecado, sea lo que sea, entonces vas a poder dar como David y decir, lávame, Señor, y seré más blanco que la nieve. En segundo lugar, hermanos, aunque Dios es pronto para perdonar nuestros pecados cuando lo confesamos, hay momentos en la vida cristiana que necesitamos tomar el tiempo necesario para dicha confesión. Eso ya también lo habíamos dicho. No ser ligero con lo sucedido, sino aprender a afligirnos y llorar nuestros pecados, y entonces, y entonces vendrá la exaltación del Señor. Dice Santiago 4, del 8 al 10, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos pecadores y ustedes doble ánimo, purifíquense sus corazones. Y oigan como dice, aflíjense, lamentense y lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Hermanos, humillémonos ante Dios y Él nos exaltará. De para que no, Nosotros queremos que nos exaltes sin humillarnos. No, no, humíllate. Y, y tú me exalto, No, no, Él te exaltará. Tercer lugar, debemos muchas veces aprender, hermanos, a aceptar las consecuencias de nuestros pecados, aunque Dios nos haya perdonado debemos de aceptar las consecuencias de nuestro pecado aunque él nos haya perdonado recuerden que aunque David fue perdonado por Dios aún así el hijo que nació con Betsabé fue muerto y vinieron consecuencias desastrosas en su entorno familiar y puede que tú estás aquí en esta mañana y tengas pienso oh, yo tengo que vivir con las consecuencias de mi pecado y es así hay que vivir con las consecuencias de tu pecado ya, si por causa de tu pecado hubo un embarazo pues, tú tienes que vivir con las consecuencias de tu pecado tuviste un accidente, tiene que vivir con la consecuencia del accidente. Pero aún así, <ríe> aún así, eso no quita en nada la realidad del perdón de Dios y su restauración, si has quebrantado tu corazón ante Él. Eso no quita en nada el perdón de Dios y su restauración. Y hermanos, ese mismo Dios de grandes males saca grandes bienes. Dios mismo inspiró a Mateo al inicio de su evangelio para decir que Jesucristo vino de la descendencia de David con Besabé. O sea que de ese matrimonio de David con Besabé, que comenzó muy mal, dos adúlteros, saldría nada más y nada menos que el Salvador del mundo. ¡Gralde! Nuestro Señor Jesucristo. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y hermano, Jesucristo no se avergüenza de que se diga que él fue hijo de fulano y fulano. Hijo de David y Bezabé. Y también hijo de la... Que ahora se me fue el nombre. Cuando entraron a la tierra de Canaán, la... De Raab, la ramera. Yo sabía que era Raab, era a ver lo que iban a decir. Hermanos, Cristo no se avergüenza. ¿De qué tú tienes que avergonzarte? ¿De qué tú tienes que avergonzarte? De grandes males, vino grandes bienes. De algo que comenzó malísimo. Ahora estamos nosotros aquí salvados, porque de ahí vino nuestro Señor Jesucristo. Dale gloria a Dios. Y recuerda que por mucho que sean tus pecados, de donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Por eso en cuarto lugar. No importa lo grande de tu pecado, en qué has estado pecando las consecuencias que haya traído tu pecado, Jesucristo tiene el poder para perdonar todos sus pecados, todos tus pecados, si vienes a Él en este momento y los recibes como tu único Señor y Salvador. Cristo en la cruz del Calvario sufrió la ira de Dios por nuestros pecados merecían y ahora ofrece salvación. Entonces, reconoce tu pecado, que te trae quebrantamiento, pero no lo dejes ahí, ven a Cristo y Él perdonará todos tus pecados y te dará la vida eterna. Y si ya tú has venido a Jesucristo para que, para que su sangre lave tus pecados, mi hermano, mi hermana, no dudes de la realidad del perdón de Dios. No dudes de la realidad del perdón de Dios. Tú tienes razones de sentir el gozo del perdón y de la restauración de Dios. Como aquella anécdota que yo sé que ya la ha dicho antes, pero en, en otro contexto, pero de verdad que no deje de pensar en ella, de esa señora pobre en Escocia que... Él decía mucho, gloria a Dios, aleluya, en medio del culto, y el pastor estaba ya cansado de ella, porque sentía como que era muy, era muy sonaba como muy latino, ¿verdad?, pero insisto, como Escocia, y entonces el pastor le dijo, como era muy pobre, mira, yo te voy a dar una frazada, una frisa, ¿verdad? Una, un, como dicen otros países, para si tú me prometes que te vas a quedar callada en el culto, y no vas a decir nada, o sea, no va a estar diciendo ni amén, ni aleluya, calladita tú vas a entonces la hermana dijo, oye, una hermana pobre, yo no estaba bien, yo acepto. Y ahí entonces estaba la hermana en la iglesia y, y también, entonces siempre que se gozaba mucho, iba, y, y se acordaba de la frazada ahí que le prometió el pastor. Y, y no dijo nada en el culto, calladita. Y el domingo siguiente, hermano, otra vez quería pararse la frazada así. Se quedó calladita, porque ella necesitaba esa frazada para el invierno. Hasta que un día invitaron a un predicador y el predicador comenzó a hablar del perdón de Dios, del gozo del perdón de Dios. Hermana, esa hermana estaba muriendo en el asiento porque quería decir algo. <risa> pero quería decir algo, pero usted se acordaba de la frazada. Y se quedaba callada. Y ustedes saben el resto de la historia, ¿verdad? En un momento dado el hermano no se aguantó, se paró en medio de la predica y dijo, con frazada o sin frazada, bendito sea el nombre del Señor. <risa> Hermanos, bendito sea el nombre del Señor, con dinero o sin dinero, con esposo o sin esposo, con necesidad o sin necesidad. Dale gloria a Dios y siente el gozo que viene fruto del quebrantamiento, el gozo del perdón de Dios. Que eso es lo más grande y más maravilloso que nos puede pasar. Por eso tú puedes mirar con confianza el futuro sabiendo que no importa lo que haya pasado en tu vida, Cristo te perdonó. Y ahora tú puedes decir, mi hermano, gracias Dios, gracias Cristo, porque aunque mis culpas son muchas, tu gracia es más.